0: Na tych rozmowach cały czas mówią, że najważniejsze jest, żeby ludzie się nie stresowali. Żeby w firmie była świetna atmosfera i tak dalej. Ja wiem, że to jest pułapka, bo to do niczego nie prowadzi. Nie da się w dzisiejszym otoczeniu rynkowym sprawić, żeby nie było stresu w pracy. Musiałem dorobić przychodów, żeby zarobić na to biuro w momencie przeprowadzki, bo nie było, nie mieliśmy tyle dochodów, ile kosztowało mhm. to biuro. I potem przez kolejne 7 miesięcy wiedzieliśmy, że jak skończy się ten okres za pół czynszu, to musimy mieć jeszcze dwa razy mhm. więcej dochodu. No i to nas spędziło w taki, że nie ma wyjścia, że tak okay, trzeba okay. rosnąć.
1: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszym moim gościem jest Franciszek Gergiew, właściciel holdingu 22 Ventures, skład którego między innymi wchodzą takie firmy jak Tigers Automation House. Cześć. Siemka, cześć. Cieszę się, że nam się udało dzisiaj pogadać, bo naprawdę myślę, że będzie bardzo fajny odcinek, bo chcę trochę spojrzeć tak ogólnie na tematy HR-owe z perspektywy osoby zarządzającej firmą, ale może byśmy zaczęli trochę od tego, jakbyś mógł nam opowiedzieć o swojej drodze takiej przedsiębiorcy. Jak to się w ogóle stało, że postanowili założyć Tigers i kolejnej firmy, z czego to wynikało trochę? Skąd u Ciebie taki pierwiastek w ogóle przedsiębiorcy? No to można powiedzieć dwa, na dwa sposoby.
0: Proste i skomplikowane. Odpowiem w ten skomplikowany Skąd to się wzięło? Prawdopodobnie z jakichś głębokich dewizytów własnej samooceny, <laughs> które zmusiły mnie do tego, żeby cały czas udowodniać sobie, że jestem coś wart, okay. skalując kolejną firmę, pod, znaczy podwajając ją co roku przez 8 lat, aż do momentu, kiedy doszła do naprawdę... No, jak dla mnie, pokaźnych mm-hmm. rozmarów. Nigdy się mm-hmm. nie spodziewałem, że będę zarządzać blisko 100-osobowym holdingiem firm, z jakimś, wiesz, biurem w wieżowcu i tak dalej. To w ogóle było po... Ja nawet nie miałem tego jako jakieś super, najambitniejsze okay. cele, więc jakby myślę, że stąd się to wzięło, ale też wyszło zupełnie przypadkiem, bo nie miałem żadnych ambicji przedsiębiorczych, mm-hmm. czy realizowałem się intelektualnie i jako, najpierw jako dziennikarz, później jako ekspert w zakresie marketingu, szczególnie w social mediach. Na początku mojej kariery zawodowej No i pewnego dnia, to tam często opowiadam, złapałem takie wymarzone zlecenie, bo byłem dziennikarzem sportowym w dziedzinie MMA i dostałem kontrakt z UFC na bycie Digital Content Creator w UFC i się okazało, że muszę wystawić fakturę. No i jak musiałem wystawić fakturę, to musiałem założyć działalność. Okay. A jak już założyłem działalność, to mówię, no dobrze, no skoro robię ten UFC na Freelance, bo to była taka jedna czwarta, jedna druga etatu, zależy od fazy i robiłem to głównie po godzinach. Zresztą bardzo uczciwie względem pracodawcy, bo tam i transparentnie mówię, że to mam i potem jak zacząłem przynosić klientów na Freelance, to po prostu mówię, czy ja mogę robić to w godzinach pracy? Oddam wam połowę kasy na przykład. Okay, tak? w sensie okay. jakby. E, nie kryłem się z tym zupełnie. Ale w pewnym momencie tych klientów się zrobiło tak dużo, a firma nie dawała mi możliwości dalszego rozwoju. Ten dział social media mm. był tam dużo słabszy niż dział PR, bo to była agencja PR-owa, no dobra, robię to. No i tak przyszedłem na to tak swoje umowne i tak to po, tak. No ale
1: Poczeka, bo właśnie bo jakby byłeś freelancerem, nie? Jakby mm-hmm. Tak sobie przyszedłeś na swoje i mogłeś się, wiesz, wysprecyjować i być totalnie najlepszym freelancerem, ale coś ciebie jednak podkusiło, tak, żeby. Powiększać jednak, zatrudnić te osoby i tak dalej. I w tym kierunku iść. Tak, nie?
0: ja na początku bardzo wierzyłem w takie idee, które zresztą potem na moje myślenie o HR-ze wpłynęły, że trzeba robić rzeczy właśnie bardzo oryginalnie. Ja myślałem, że będę. No, też byłem bardzo młody, teraz jestem świeżo po treningu sportów walki, właśnie tutaj, jeszcze mi włosy dobrze nie wyschły. A wtedy też myślałem sobie, że ja zrobię. Taką ekipę takich chłopaków, którzy głównie prawdopodobnie, którzy trenują sporty walki, okay. którzy będą sobie pracować w elastycznych godzinach i robić super robotę. No i potem się okazało, że ze znalezieniem ludzi, którzy <głos> robią super robotę i w ogóle chcą uczestniczyć w takim dziwnym projekcie, wcale nie było tak łatwo. No więc to zaczęło się tak normalizować. Wynaliśmy mhm. jakieś pierwsze biuro mniejsze, potem dwa razy większe, potem jeszcze dwa razy większe, tych ludzi przybywało, przybywało, przybywało. Gdzieś tam został z tego eksperyment z 6-godzinnym dniem pracy. E, moim zdaniem nieudany w takim sensie przysporzył mi dużo więcej kłopotów niż, e, niż korzyści. E, no ale finalnie, no jakby i tak uważam, że jeśli chodzi o rezultaty, już trzymając się Tigers, który jest chyba najbardziej mm. znaną z tych firm, e, no ono się jednak naprawdę podwaja co roku co przy coraz większej firmie jest naprawdę już dużym osiągnięciem. Wiadomo, że podwoić jednoosobową firmę nie jest trudno, tak, ale podwoić już z etapu 20 osób, czy paru milionów przychodów i potem z paru na paręnaście, to mhm. też już, i to mówiąc tak, wiesz, zaniżone netto, no, tak, tam bez tak, budżetów tak. klientów i tak to, dalej, to już jest jakieś tam duże wyzwanie, więc, więc był taki drive na to, żeby to robić coraz większe i jakoś to było takie naturalne, że skoro mhm. można większe, to zrobię większe. Tak?
1: W sensie, A to, to jest coś takiego, co się nakręca w biznesie? To jest dla Ciebie taką miarę jakby sukcesu trochę? że się, że więcej. Nie. To nie? mi się zmieniło.
0: Okay. Teraz ja myślę, jak to puścić i przekazać ownership innym, no bo w hmm. każdej spółce dzisiaj jest dyrektor zarządzający, poza tą holdingową, tam jestem nim ja, ale mam bardzo samodzielny zespół, który praktycznie nie zawraca mi gitarki na co dzień. Więc w tej chwili raczej myślę o tym, żeby był jakikolwiek wzrost, jakikolwiek wzrost dochodowości, ale jeżeli urośniemy 10% i 5% dochodowości, ja też będę szczęśliwy, mimo tego, że te firmy są różnej wielkości. Niektóre z nich mają potencjał na to, żeby rosnąć nie wiem, 6 razy w ciągu roku, ale teraz mówię tak, że nie, 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 ja chciałbym to dobrze puścić, dobrze ułożyć i zyskać przestrzeń, żeby być bardziej obecnym tu i teraz. I jak ja to okay. mówię, wybrać następną górę, na którą chcę się wspiąć. Czy to będzie firma, czy inwestowanie w firmy, czy nie wiem, pójdę na studia filozoficzne jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie wybrałem. To jest dla mnie dosyć nowa sytuacja. Ale wcześniej czułem taką potrzebę, żeby to było coraz większe i też okoliczności trochę to wymuszały. Okay. No bo... Jedną z takich moich najbardziej też śmiałych decyzji, już kończąc o tym moim mindsetie było to, że właśnie podpisałem to biuro w tym wieżowcu, na które mnie nie było stać w momencie podpisywania umowy i to było w środku pandemii, więc to było bardzo ryzykowne no. i w ogóle takie kontr bardzo mocno pod prąd, ale wtedy byliśmy na takim wzroście i takim hypie, że już myślałem, że jestem niezniszczalny, że nic mnie nie pokona i tak dalej. No i później dwa lata zwiększania przychodów, żeby zarobić na to biuro, bo ono tak okazało się droższe, bo meble muszą być żaroodporne, I wiesz, wystrój biura nagle się okazuje, że kosztuje pięć razy tyle, co myślałem i tak dalej. E, więc musiałem dorobić przychodów, żeby zarobić na to biuro w momencie przeprowadzki, bo nie, było, nie mieliśmy tyle dochodów, ile kosztowało mm-hmm. to biuro. I potem przez kolejne siedem miesięcy widzieliśmy, że jak skończy się ten okres za pół czynszu, to musimy mieć jeszcze dwa razy więcej dochodu. No i to nas spędziło w taki, że nie ma wyjścia, że tak okay, powiem, trzeba okay. rosnąć. No może to już mnie zmieniło trochę podejście do rzeczy, bo już nie mam takiego ciśnienia na ten cel. Bo
1: to jest, bo to jest ciekawe, bo jednak miałeś, wiesz, mega szybko rośliście, podwajaliście i tak dalej przychody, Potem doszedłeś do momentu, o którym później jeszcze wspomniałem o tym, że przekazałeś jakby pałeczkę CEO Karolinie mhm. e, i teraz tak jakby jej przekazałeś i nagle mówisz, ale to w sumie już takiego ciśnienia nie ma, nie? Już to może trochę rosnąć tam. Tak, ale, ale ona, to ona w to rosła? wchodzi. W okay. sensie
0: jakby ona jeszcze czuje, że m, mam wrażenie, że chce sobie udowodnić że i robi naprawdę śmiałe ruchy. Wiesz, okay. to, jak ja zaczynałem Tigers, to... E, tam nie było wiesz, działu tam wideo, PR, czy takich rzeczy, a my w zeszłym tygodniu żebyśmy, wiesz, produkcję dla klienta w Mediolanie, za tam wiesz, jakieś ogromne pieniądze, ogromny plan. Tutaj gdzieś wiesz, jakieś naprawdę niesamowite rzeczy, których ja już nawet nie ogarniam, kto mhm. to robi, jak to się robi, więc ona robi te swoje ruchy, ale wydaje mi się, że też dojdzie do tego, do, do, jak już się nasyci w tej roli okay. i pokaże e, tą swoją wartość, której absolutnie nie kwestionuję, bo uważam, że ona jest lepszą CEO ode mnie. E, no to jak ona pokaże, nie wiem, czy sobie, czy innym, to myślę, że też dojdzie do podobnych wniosków, wydaje mi się, że już do nich podchodzi, bo okay. jednak te dwa razy, te nasze ostatnie dwa razy, to już jest głównie jej dzieło.
1: że tak. Ja właśnie byłem ciekaw, czy ona wiesz, nie czuje teraz czegoś takiego, że musi coś udowodnić, nie? że przyjęła po tobie ten, ten fotel i że musi udowodnić, że faktycznie jest godna i tam, wiesz, musi faktycznie takie wyniki zrobić.
0: Wydaje mi się, że jakieś tam cień jeszcze na tę firmę rzucam, ale coraz mniejsze i na pewno mi nie musi nic udowadniać. Okay. W takim sensie nie oddałbym swojej firmy tak w 100%, bo ja nie mam żadnego spotkania w Tiger, mm. w sensie ani jednego, a jakby w ogóle nic tam nie robię. No to jakby nie oddałbym czegoś, co budowałem 8 lat i stanowi o 90% czy tam 80% przychodów mojego mm-hmm. holdingu w inne ręce, gdybym jej nie ufał. Więc... Mm-hmm.
1: No dobra, ale to wróćmy do tych początków, Tigers. Mówiłeś o tej pomyśle na stworzenie tej grupy, nazwijmy to sportowców zajaranych, tam wspólnie działających. To tak średnio się udało, tak jak mówisz, ale jakby jeżeli chodzi o zatrudnianie pierwszych osób, na co tak naprawdę ty patrzyłeś? Co było dla ciebie takim kluczem w dobieraniu tych pracowników? No głupio patrzyłem, tak Więc, czy, czy, że... wiesz, <ślałem>, że powiesz, że wiesz, jakby... Czy, czy świetny był
0: <ślałem> secret sauce albo coś, nie, no w sensie bardzo głupio. Ja byłem zapatrzony na to, kto co robił wcześniej z jakiej jest firmy. Okay, I jak okay. udało mi się pozyskać kogoś z firmy, którą respektowałem, to ja miałem oczekiwania, że ta osoba niesamowicie coś prowadzi. Okay. I to się chyba nigdy nie zdarzyło, w sensie przynajmniej w tej pierwszej fazie. Więc myślę, że takim dużym błędem rekrutacyjnym jest patrzenie przez pryzmat tego, gdzie ktoś pracował, a nie co potrafi. No i później dołożyliśmy aspekt kultury organizmu. Mieliśmy, myślę, że takie fazy właśnie tego zachwytu tym, gdzie ktoś pracował i to się w ogóle nie sprawdziło. Później dołożyliśmy aspekt... Patrzenie na taki culture fit, czyli mamy swoje wartości firmowe i jeden z etapów procesu rekreacyjnego jest skupiony właśnie na tym culture fitie Przez pytania, które nie wprost pytają, czy jesteś tam, nie wiem, czy masz growth mindset, czy czy jesteś transparentny, dokładnie. E, tylko zadajemy na przykład, pytamy o scenki, czy pytamy, co byś zrobił, czy w ogóle patrzymy przez ten pryzmat znaczy czyjeś odpowiedzi na inne pytania. To są takie dość głębokie. To jest takie, wiesz, mhm. zadajmy parę razy pytanie dlaczego na przykład, mhm. a po co coś też. Ale dobrze. No na przykład ktoś mówi, że e, chce się rozwijać, ale ty się powiesz, ale po co chcesz się rozwijać? W sensie, bo to jest taka powierzchniowa odpowiedź. No i ktoś mówi, no żeby tam coś. A to mówisz, no, ale po co ci to? Po co ci to? I dochodzimy do takiego, ktoś w ogóle ludzie często po naszym procesie wracają do nas i mówią, że kurczę, się dużo dowiedziałem o sobie z tego procesu, okay. że on był naprawdę wartościowy też dla mnie. Czyli to jest Pamięta, takie,
1: bo... takie ustrukturyzowane trochę ta rozmowa, to nie jest taki, wiesz, na jolo taki feeling, czy ktoś pasuje do naszej kultury, tylko bardziej taki faktycznie zbiór pytań sensownie stworzonych i one Trochę wynikały jakby z, to, to był twój pomysł na jakby te pytania, czy to. Był już... taki miks. Okay.
0: Konrad Kwiatkowski, który do nas przeszedł, no, był w bardzo dużych firmach z dyrektorem operacyjnym, pomagał nam to wypracowywać. Później zbudowaliśmy swój dział HR, który Później... On z Amrestu, chyba, tak? To tak. Między, innymi, między innymi, tak. On w, w różnych firmach Am- Amrestu mhm. gdzieś tam sprawował te, te, te funkcje. Później zbudowaliśmy dział HR, który nawet jakoś tam performował, ale w pewnym momencie jakby rozjechał się z organizacją musiałem go w pewnym sensie zamknąć. <głosy> <Okay>. <głosy> I, e, I co, i co? E, no i dzisiaj e, z rekruterów, którzy, a konkretnie rekrutery, które są bardzo zdolne, e, staram się robić, odbudowywać ten HR i szczerze, ja jestem teraz holdingowym takim head of HR czy coś takiego. Bardziej tak intelektualnie staram się popychać, przypominać. Mam to big picture. Ja widzę, że część tych fajnych pytań, które mamy w rozmowach rekrutacyjnych nie odzwierciedla tego, gdzie jesteśmy jako firma, bo jeszcze dwa lata temu byliśmy agencją, która robiła głównie social media i performance marketing. Dzisiaj robimy naprawdę takie digital 360 i naprawdę robimy świetne kampanie w takim modelu kampanijnym, gdzie wideo, jakieś często, nawet jakiś outdoor się pojawia i tak dalej. A my cały czas rekrutujemy ludzi do social mediów i do performance marketingu. I ja tam wchodzę i staram się sprawić, żeby te procesy dociągnęły do tego, gdzie jest firma. Bo firma szybko zmieniająca się ma swoje
1: charakterystyki. No właśnie, jeżeli no. chodzi o te wzrosty i szybkie zmieniają się w firmie, jak to z Twojej perspektywy też wpływało na zespół. To jest też tak, że, nie wiem, zespół Wam się mocno wykruszał w tych zmianach? Tak, tak,
0: Co, Ja uważam, że w biznesie jest takie coś jak um, Doliny Śmierci. Mm-hmm, mm-hmm. I pamiętam, pierwszą Doliną Śmierci było próba przebicia kilkunastu osób. Okay. Odbiłem się od tego kilka razy. Myślę, że tak dwa na pewno się odbiłem. I za trzecim już miałem, pamiętam takie podejście, że jak teraz się nie przebije dalej, to mam to gdzieś, w sensie nie robię tego, bo już mnie to po prostu już mnie obrzydzała ta praca, w sensie to, że ten zespół dochodzisz do tego, on się wykrusza, coś się rozjeżdża i to było związane z tym, że Liderzy nie byli prawdziwymi liderami, czyli nie brali tego ownershipu, a organizacja była już, zbyt dużo ludzi do mnie raportowało, nie brali tego ownershipu, zasypywali mnie tymi tematami. Ja też wtedy dużo szkoliłem, występowałem, bo bardzo to lubiłem, to jeszcze był ten etap, kiedy dużo się ekspercko w dziedzinie marketingu zajmowałem, interesowałem i występowałem. No i ta firma nie była w stanie tego przebić. I myślę, że tutaj kluczowe właśnie było zatrudnienie Karoliny, która już na tym etapie troszeczkę powyżej 20, już znowu się zaczynały podobne problemy, plus wjechał COVID, ale w momencie, kiedy ona wróciła do firmy, bo ona była wcześniej w firmie, ona chwyciła ten największy zespół customer, znaczy najpierw social media, potem połączenie działów social media i performance, czyli customer success. I ona to jakby ustabilizowała największą część firmy i ja potem starałem się dział po układać resztę, aż w końcu gdzieś tam... w maju zeszłego roku za dopiero będzie rocznica. Y- przekazałem jej e, te stery do końca. A druga do dnia śmierci to jest moment, kiedy organizacja ma kilkadziesiąt osób.
1: Koło 50 się zwykle mówi, no. No,
0: no, no. właśnie ciężko mi jest ocenić, bo no, ja nawet no. nie jestem pewien, ile teraz mamy ludzi, bo już tak jakby mm-hmm. trochę się zgubiłem w tym, ale, ale i to było bardzo niedawno. Myślę, że nadal w tym jesteśmy, nadal jeszcze z tego nie wyszliśmy do końca, bo nagle mając więcej usług, więcej działów, więcej dziwnych stanowisk, które nie wiadomo, ten chain of command nie jest taki oczywisty, jest dużo takiego ping-ponga, że ludzie szukają informacji i tu jest bardzo dużo pracy na przykład przy układaniu wikipedii firmowej, żeby ona była, ja chcę ją podpiąć do jakiegoś chatbota opartego o AI, żeby po prostu odpowiadał ludziom na te pytania zgodnie z jakąś taką linią, myślę, ja wgrywam do tego chat To są nasze wartości, to jest tam nasz proces tego, to jest proces. Oceń go i siedzę i dużo intelektualnie pracuję w tym, żeby po prostu zebrać tą wiedzę do kupy, bo mm-hmm. ludzie w takiej bieżące jak firma szybko rośnie nie mają przestrzeni na to, żeby warsztatować się i rozkminiać, mm. jak robimy to, jak robimy tamto. tym bardziej, że w większej firmie ich role są bardziej wyspecjalizowane. I to też jest coś nowego. No, tak. Że wcześniej trzeba było myśleć wszechstronnie, a teraz trzeba zawęzić to, bo jak każdy myśli o wszystkim, to już jest niemożliwe.
1: Mm-hmm, mm-hmm. I
0: to jest coś zupełnie nowego dla
1: mnie. Okay. Ale czuję,
0: że już z tego wychodzimy. Z tej śmierci.
1: No dobra. A skąd w ogóle u Ciebie jest takie faktycznie zainteresowanie tym HRM? Jak wiesz, mógłbyś być takim. Prezesem, który się skupia na wzrostach, jedziemy, planujemy sprzedaż, marketing i ciśniemy, 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 a tutaj jednak dużo wokół tych ludzi, procesów hr procesów wewnętrznych spędzasz czasu, czy tam spędzałeś, no ale teraz też.
0: Wiesz co, no tak szczerze, to trochę z tego, że chyba z braku zaufania, że ktoś okay. by to chwycił, bo myślę, że kultura organizacyjna jest jedną z naszych głównych przewag, ale też jednym z głównych klątw, mm-hmm. bo transparentność jest trudna. W sensie, no jest. Jak ludzie patrzą z zewnątrz, że o, tam wiesz, rachunek zysków i strat ci na ścianie, gdzieś są bonusy od, wszystkich, od każdej wartości dodanej, którą wniesiesz do firmy i tak dalej, no ale to się też wiąże z trochę niższymi podstawami. A dzisiaj ludzie chcieliby mieć, wiesz, umowę o pracę i jak najwyższą i tam coś, tam coś tam. No i wiesz, w momencie, kiedy wchodzisz w system, który jest dużo bardziej przedsiębiorczy, jest transparentny i nie daj Boże jest kryzys i ludzie widzą, że coś jest na czerwono, no to weź sobie mm-hmm. z tym wtedy bo mm-hmm. Dużo wygodniej byłoby schować to mm-hmm. przed nimi i po prostu powiedzieć, dobra, nie martwcie się, będzie dobrze, bo będzie, ja wiem, że będzie, ale jednak już się zaczyna takie trochę jakaś obawa i tak dalej. A przecież ci liderzy, którzy są no, stosunkowo świeżi, no bo jeżeli firma się podwaja, to co roku połowa firmy jest nowa, mm-hmm. a nawet więcej, bo masz jakąś więc no, jak oni mają uspokoić ludzi, jak ich trzeba jeszcze uspokoić, jak to ma ich uspokoić, jak rośniemy i tak dalej, więc to jest trochę często takie książki, retrospektywnie dobrze mi super, tak? że było trudno i prze, przełamaliśmy to i ci, którzy zostają w tej firmie, potem wspominają to jako wielkie swoje osiągnięcie, ale jak się jest w trakcie tego, to nie jest wcale takie fajne, nawet no tak się powstają niesamowite kariery, no bo czy kariera wspomnianej Karoliny, czy u nas dużo menedżerów, to są ludzie, którzy pracują ze mną po 5-6 lat, którzy zaczynali od bycia wiesz, grafik designerem, mhm. czy junior social media spe- specjalistą, a dzisiaj dzięki temu, że rozwijali się razem z firmą, zarządzają zespołami po 20-30 osób wiesz, całymi działami, czy zostają CEO w ogóle mhm. ja uważam, że to nie jest koniec tej kariery, bo ja wyobrażam sobie, że kiedyś tych najlepszych ludzi z tych wszystkich firm, którzy są taką żelazną, twardą gwardią, mogę zabierać i układać nowe firmy. Mhm, zupełnie, od, wiesz, można kupić firmy wielkości Tigers, ją po prostu fajnie ułożyć, nie? Już taką ekipą
1: weteranów. No dobra, a jeżeli chodzi faktycznie o te tematy takie stricte hr to trochę powiedziałeś, że brak zaufania do ludzi, ale to też brak zaufania tego, że ktoś to ogarnie, czy po prostu nie mieliście osób, czy czy w ogóle też to, co się często spotyka w małych firmach, jakby no, nie chcesz się przeznaczać kasy na HR-y, nie? To nie jest jakby pierwsza twoja potrzeba. Jak rośniesz, to wrzucisz więcej kasy jeszcze w usługi, które dostarczasz klientom, jakąś sprzedaż, marketing, czy właśnie tam całą obsługę marketingową, bo tam to ci przyniesie kasę, więc te HR-y są tak, tak trochę spychane na inny bok. Czy to tam... myślę, że to jest miks, bo rzeczywiście
0: oszczędność jest tutaj czynnikiem ale gdybym wiedział, że mogę zrekrutować takiego hr który naprawdę to złapie i wniesie wartość, to bym przeznaczył te pieniądze i bym je znalazł, ale okay. mm, naprawdę długo nam zajmowało szukanie w tej pierwszej edycji tego HR-owca czy, czy dwójki, więc w stosunkowo mojej organizacji mieliśmy dwie osoby w HR, mm-hmm. więc jakby ja wierzyłem w to, że jest ta wartość, ale jednak widzę, że ludzie z HR-u mają trochę inny mindset. Oni na tych rozmowach cały czas mówią, że najważniejsze jest, żeby ludzie się nie stresowali, no żeby w firmie się, była świetna okay, atmosfera okay. i tak dalej. I ja wiem, że to jest pułapka, bo to do niczego nie prowadzi. Nie mhm. da się w dzisiejszym otoczeniu rynkowym sprawić, żeby nie było stresu w pracy. W sensie, mhm. jeżeli boimy się stresu i bierzemy na siebie jako firma odpowiedzialność za to, że ktoś się zestresował, to jest tak naprawdę brak pewności siebie. Mhm. My nie jesteśmy w stanie wytrzymać tego, że ktoś przez dwa dni ma gorszy dzień. No dobrze, no dobry menadżer jest stanie rozładować, zwentylować tę osobę, może jakoś zareagować, zaproponować jej, żeby nie wiem, poszła sobie do domu, żeby sobie wzięła dzień wolnego, że może coś... To są rzeczy, do których nie potrzeba hr do tego mhm. to może się zająć dobry, dobrze przeszkolony middle management. My akurat bardzo dużo inwestujemy w rozwój middle managementu. Oni mają wsparcie psychologa, mają wspar- takiego coacha psychologa, powiedzmy trenera też umiejętności liderskich, mają szkolenia liderskie, mają szkolenia z prowadzenia warsztatów, szkoleń i tak dalej i pewnie jeszcze ilość innych rzeczy, których już nie pamiętam. I wiesz, i chodzi o to, że jakby wysiłek i ryzyko, że przeznaczę te pieniądze na kogoś, kogo muszę jakoś strasznie wdrażać, kiedy to jest w ciągłym ruchu, to zanim ta osoba się dokopie o co chodzi w tej kulturze i to zrozumie, to może nic z tego nie My Stwierdziłem, że najpierw to pięknie opiszę Zrobię z tego syntezę w Notion, zrobię chatbota, który będzie w stanie do, by doradzać ludziom, jak, jak reagować zgodnie z tym. Mhm. a Potem chętnie zatrudnię hr owców a może nie będzie takiej potrzeby, bo te osoby, z którymi dzisiaj pracuję w kontekście rekrutacji mają bardzo dobre to Ja przez to, że z nimi pracuję blisko. Jestem, tam mamy dwa spotkania po 15 minut i raz w tygodniu, po godzinę, w sensie takie całe zespołowe, ale ja tam na każdym spotkaniu staram się przypominać, o co chodzi w tej firmie. I i, I nawet uczyć takich sytuacji. Mieliśmy kiedyś taką rozmowę, że był taki marzec był dla nas bardzo trudny. Tam straciliśmy jakiś gość bardzo dużego klienta i paru innych. Gdzieś tam wiesz zwalniają nam ludzi, z którymi pracowaliśmy. To jest bardzo mm-hmm. niestabilne z perspektywy agencji, jak ci zwalniają osoby, która cię zatrudniła. No i ludzie przychodzili się wyżalać do tego HR-u rozumianego jako rekrutacja. I moim zdaniem to jest trochę zatruwanie. Tak? Ja mówię, no skonfrontujmy z faktami, no bo możemy mówić, że jest ciężko, że ludzie tam, nie wiem, odchodzą, że jest źle, ale tak naprawdę, no dobra, no, dobra dwie osoby odeszły. No jakby mm-hmm. W takiej firmie to jest nieuniknione. Niech, wy, niech odejdą nawet jeszcze. No trudno, w sensie życie, tak? Więc zapytajmy o fakty. Co takiego się dzieje? No dobrze, no ktoś odszedł i co z tego? W sensie jakby, ja tak staram się tłumaczyć liderom, i robiliśmy takie scenki, żeby nie dać się zatruć, tak? No bo rekruterzy muszą wierzyć w firmy, do której przychodzą. A jak przychodzi ktoś z jakimś takim katastrofizmem i próbuje się zwentylować i z... przerzuca na ciebie tę negatywną mm-hmm. energię, to jak ty masz iść i komuś powiedzieć, że to jest fajna firma, a no ci ludzie, to jest fajna firma i większość ludzi w to, w to wierzy. Więc, więc tutaj są takie właśnie historie.
1: Ale to jest trochę kwestia tego typu, że faktycznie, czy ty widzisz to, że w Polsce jest... Dojrzały HR, że faktycznie w HR-ach masz takich, jesteś w stanie zbud- znaleźć takich partnerów biznesowych, a nie takie właśnie panie, które będą mówiły, no wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, choć tutaj pogadajmy na kawie. Nie?
0: No i właśnie nie wiem, bo nie wiem, jak wygląda to w innych krajach. Mhm. Na pewno mam taką wąt- tylko nie wiem, czy HR powinien taki być, bo patrząc na to, jak ja sobie wyobrażam HR, to są tacy ludzie, którzy. No nie wiem, no tak jak masz oddziały specjalne w wojsku, mhm. to oni wkładają pewien mindset do głowy, potrafią fajnie przetrenować, fajnie zwentylować, jak się stresują, fajnie poprowadzić, ale to są tacy liderzy, nie Takie, tacy, tacy liderzy, liderzy ludzi. coachowie też trochę tacy. Myślę, że tak. Okay, okay. Ale tacy, jeżeli, jeżeli szukasz takiego lidera czy coacha do organizacji, która szybko rośnie, to ten lider musi. Wkładać tym ludziom do głowy pewne podstawy związane z elastycznością, uh-huh. z otwartością na zmianę, e, z taką samo, samoświadomością, też jakby takie różne umiejętności psychologiczne. Powiedzmy, na no, cicharowcy, których ja spotykam, to oni są w jakiejś takiej mentalnej bańce tego, tej gadki o tych wiesz, benefitach, work-life balance, uh-huh. jakimś takim nie wiadomo czym. E- no i wiesz, i pytanie, to jakie mam ich wkleić do tej organizacji? Ja mhm. nie mówię, że u nas nie ma work-life balance. My mierzymy czas pracy. Jeżeli ktoś przekracza 8 godzin pracy, to my rozmawiamy o tym. W sensie mhm. My nie chcemy, żeby ludzie u nas robili nadgodzinę, ale też nie chcemy, żeby ludzie cały czas mówili, że nie mogą czegoś zrobić, bo ja już jestem zmęczony. No Jeżeli to się mieści w twoim czasie pracy, a jest sytuacja, jaka jest, wiesz, no widzimy, co się dzieje na rynku, jest bardzo dużo teraz wolniej tego wszystkiego, to lepiej zachować ten fokus. No jak taki jest jak taki jego jedynym celem i to, co mu włożyli do głowy, że dobry jest to jest ten, który sprawi, że ludzie się nie będą stresować. Nie da się nie stresować. Jeżeli się nie stresujemy, to potem nie jesteśmy szczęśliwi, bo mhm. ludzie teraz biorą tabletki na to, żeby się nie stresować i, nie rozum- i potem się ciwią, czemu nie mają wyrzutów, wiesz, tam jakieś dopominy ja. czy innych no. rzeczy. No, no Bo tak, Musk tak. nie potrafią się zmierzyć w ogóle z rzeczywistością, nie? Ja bym chciał charowca, który mierzy ludzi z rzeczywistością, że mówi, tak, teraz jest stresująco i będzie przez trzy tygodnie. I czy, potrzeb- czy mogę ci jakoś pomóc? Jakby wiesz, mhm. i lecimy, nie? A za trzy tygodnie, niech to sobie, sobie pojedzie na urlop, do, nawet jakiś dodatkowy, niech tak mnie nie wiesz. No, chociaż być może w większych organizacjach, które mają wysokie marże, bardzo dojrzały, my już mamy dojrzały model biznesowy, ale powiedzmy jeszcze dojrzalsze, bo ja mogę sobie wyobrazić, że nie wiem, na, na przykład w Google, że ludzie, no akurat tam też teraz dokręcają troszkę siłę, no tak, ale że w Google na przykład jest na tyle wysokie są marże i tak dalej, że no jednak nawarstwia się takiej przestrzeni, że masz ten wiesz, czas dla siebie na swoje projekty, na to, na tamto, benefit taki, trochę przepłacenie, no ale w firmach właścicielskich to nie chodzi o jakąś pazerność. Ja, ja nie miałbym z czego zapłacić za to wszystko. Mhm. A jesteśmy liderem rynku, więc zakładam, że inni. Jed... że inni też w ogóle, w sensie, wiesz. No tak, tak. Bo nie. na nie wszystko wygląda kolorowo no, i ładnie. Że tak.
1: pięknie wszystko jest. Nie, no też jestem na tym, co powiedziałeś, że może w tych większych firmach jest taki, wiesz, większy chill i takie, nie ma takiego ciśnienia, ale zawsze ci przyjdzie ten moment, kiedy dokręcasz tą śrubę, nie? To nie jest, nie jest tak, że masz, kurde, w Google przez 10 lat przepięknie i tyle, tylko tak jak teraz, dokręcanie tej śruby i pytanie, na ile tak naprawdę ta organizacja i ci ludzie są gotowi do dokręcenia tej śruby, ale i po prostu się część wysypie. Moim zdaniem w ogóle nie są. No. I to, co
0: teraz widzimy, to jest to, że firmy, które niosły bardzo wzniosłe hasła na sztandarach, dzisiaj zwalniają ludzi setkami. Po prostu setkami. I wiesz, no jakby... No ale ja z perspektywy kogoś, kto myśli o biznesie, no prawie 24 na dobę... Mm... I parę tych cykli już przeżyłem, w sensie wiesz, my mamy taki cykl agencyjny, że tam są ze dwa takie sezony przetargowe w roku, kiedy robi się nieciekawie, i one wypadają akurat wtedy, kiedy jest słaba pogoda. Więc ja zawsze koło listopada i koło marca mam po prostu sraczkę w firmie, w sensie na zasadzie ludzie się wykruszają, jak ktoś jest nowy, to mówi Boże, ale to się zasuwa i tak dalej, a potem przechodzi kwiecień, maj, wakacje, słoneczko i tak dalej. I już się luzujemy, więcej integracji. Tylko ja widzę te cykle, ja wiem, że to jest cykl, więc ja się przygotowuję na to, staram się to ludziom tłumaczyć. Ale wiesz, jak tłumaczysz to ludziom ósmy raz, i oni tak cię nie słuchają, to potem myślisz, dobra, już, to niech, dobra, no dobra, kto zostanie, ten zostanie, <laughs> jakby na zasadzie, wiesz, no rekrutujemy fajnych ludzi, więc większość zostaje, no. ale naprawdę nie płaczę po tym, że ktoś, wiesz, się przestraszył, bo jest sezon przetargowy i jakiś lider nie potrafił tym zarządzić, to on się też nauczy. No to jest jakby nie można próbować zadowolić wszystkich, bo no, to jest nie, droga nie, do nikąd, Dlatego ja
1: też nigdy nie lubię, wiesz, takiego yy, chwalenia się jakąś niską rotacją w firmie. Nie? To, jest, to jest coś dla mnie wtedy nie halo, jakby, jeżeli masz niską rotację w firmie, a, a rośniesz, to, to jakby być może niewystarczająco rośniesz albo tracisz jakąś potencjał, bo coś jest niechalone. No.
0: no na pewno, to powiem ci pełna zgoda. I to są często firmy, które, wiesz, na przykład firmy produktowe, które działają, już są rozwinięte i działają na przykład na wysokiej marży, oferują pewne benefity niesamowite, które są nieodostępne dla innych firm, na przykład, e, szczególnie jakieś tam jest Doliny Krzemowe i tak e, dalej. No a potem przychodzi jakaś, właśnie, e, weryfikacja, i po prostu. I ostatnio czytałem książkę. It doesn't have to be crazy at work. Mm-hmm. Eee, to są właścicieli Base Campu, kolejna okay. książka. I oni tam opisywali już takie benefity. mówienie, ja mówię, nie, nie, Ale że oni mieli u siebie się, takie, takie benefity? Jakieś, wiesz, nielimitowane wakacje, biuro jak biblioteka, w którym możesz się odzywać, żeby pracować w deep worku, ale w ogóle nieobowiązkowe. Wysyłanie jakichś tam lokalnych produktów spożywczych, wszystkim pracownikom na że Ten, tak
1: jak, wiesz, jak rework czytałem, to myślałem, że oni takie mają jednak zdrowsze podejście. No właśnie,
0: ale to jest ciekawy twist w tej historii, bo czytałem tę książkę, mówię, nie mogę się tak zamknąć na tą efektywność. Muszę się też otworzyć, że ta empatia, to słuchanie ludzi, to nie, nie robienie wszystkiego na argumenty, tylko też właśnie na takie no, pozwolenie komuś, żeby się wygadał i tak dalej, że to jest ważne. Więc przeczytam to z uważnością i otwartością na to. I bolało mnie to trochę, ale doczytałem to do końca. I mówię, kurczę, no, pewne takie poluzowanie z rzeczy, z celami i tak dalej. Myślę, że spokojnie możemy zaadaptować i dać ludziom jeszcze więcej zaufania. Po czym... Trafiłem niechcący na recenzję na Goodreads tej książki. I ktoś napisał, że odkąd przeczytałem jakiś tam ich manifest, to w ogóle zmieniło się no moje tak, podejście to do, było, do książki. To było głośno, no, Dokładnie. Tak, tak. I tak. było, że jakieś sprawy polityczne, że pracownicy tak, zamiast pracować, to gadali polityce. Tak, 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 I jak tak. tylko to wprowadzili, to ci wszyscy ludzie, których zasypali tymi benefitami, tą niesamowitą wolnością, wszedłem no na Twittera tak. i widzę pracownika, jakąś tam z 40 czy 60 osób, i masz 15 osób, które tego samego dnia publikują Twita, mm-hmm. który po prostu szkaluje firmę i mm-hmm. mówi, jak jest beznadziejna. A wiesz, a książka jest taka, że czytasz i dostajesz kompleksów, że ty tutaj, wiesz, po prostu jakąś kopalnię zrobiłeś, jak gdzieś można robić taką wspaniałą firmę, nie? No tak, no tak. No i właśnie to jest znowu. Ja mam takie jedno ulubione powiedzenie, że trawa nie jest zielona no, tak, bardziej tak. po drugiej stronie, tylko tam, gdzie ją podlewasz. I mm-hmm. no, ja też tam się podlewać te swoje firmy i one całkiem fajnie.
1: No ale potem to, to mnie ciekawi, jakby y, sposób, w jaki... Y, ty się wypowiadasz, to nie chcesz, żeby to jakoś źle zabrzmiało, nie? Ale nie, nie mi jak jakoś taki em, mocno empatyczny lider, nie? A, a jednak jakby budujesz tą firmę z ludźmi dookoła siebie pod sobą i tam już 100 osób i tak się zastanawiam, jak, jak, jak to gra, nie? W takim sensie, że co, co tak naprawdę tych ludzi przyciąga, nie? Tutaj mhm. u was.
0: Myślę, że wiesz, no dużo rzeczy, bo nie wiem, mam taką niestety głupią tendencję, że zawsze w wywiadach staram się mówić... E... Otwarcie no i szczerze i o trudnościach, więc ludzie czasem dochodzą do wniosku, słuchając, że coś jest nie tak, że to jest coś źle. Nie? A no szczerze, no patrząc, czy na nasze wyniki, czy na te kariery tych ludzi, to jest naprawdę dobrze. I teraz, co, co tych ludzi przyciąga? Po pierwsze, bardzo mocni ludzie, którzy u nas pracują. To jest top. My przejmujemy 1% mhm. ludzi, którzy do nas aplikują, a dużo ludzi nawet się boi do nas zaaplikować, bo ma tę otoczkę. To zdiagnozowaliśmy, mhm. jak kiedyś robiliśmy. Więc pracujemy naprawdę z najlepszymi ludźmi, którzy są dostępni takimi A-playerami na każdym stanowisku. Że najlepszy junior, najlepszy specjalista, najlepszy senior, jaki może być. Więc wymiana wiedzy pozioma jest bardzo duża. W sensie okay. ludzie naprawdę tak jak w normalnej agencji ktoś na jeden, dwa systemy reklamowe, to u nas ktoś po roku w zasadzie śmiga we wszystkich, bo nie da się tego nie zrobić i jest taka otwartość i chęć robienia tego. E, wiesz, do tego tu dostajesz jakieś szkolenia z analityki, tu możesz się otworzyć na jakąś wiedzę w ogóle bardziej kreatywną z jakiejś obszaru nie wiem, strategii na przykład. I masz, masz taki przepływ. Działamy w interdyscyplinarnych zespołach. Mhm. Większość agencji zamykają cię w piwnicy, jesteś specjalistą performance'u, dobra, rób te ACY i mhm. tylko Google ACY. I po prostu dostajesz ten budżet klienta i masz tam klikać i to wiesz coraz mniej jest tego klikania swoją drogą, no więc tak. praca tych ludzi jest zagrożona. U nas nie jest zagrożona, bo myślą szeroko. E, przez to, że pracują w tych interdyscyplinarnych zespołach. E, ścieżki awansów i rozwoju są dobrze opracowane i są bardzo szybkie. W sensie dostają szybciej awanse, bo Lepiej robią, więc, jakby dla po co ich trzymać sztucznie na jakimś poziomie, to jest bez sensu. E, więc dużo jest takich rzeczy, i to przyciąga ludzi, którzy po prostu cenią rozwój, ale że sprawdzamy ich pod kątem growth mindset, mm-hmm. czyli otwartości na zmianę transparentności, czyli też trudności z tym związanych, czy właśnie accountability, czyli do odpowiedzialność powiedzmy i doskonałość operacyjna, czyli jak spóźniesz się z zadaniem rekrutacyjnym, to u nas się nie dostaniesz do pracy, to musiałbyś, nie wiem, musiałbyś przygotować jakieś niesamowite to, to, to,
1: więc... Czyli to jest jakby trochę tak, że udało wam się zbudować faktycznie tą yy, taką markę takich przekocurów na rynku, że jak ludzie że jest... myślą, że trochę jak idą do was, to jak się dostaną, to faktycznie mają też takie, wiesz, takie potwierdzenie dobra. Jednak tak, jest myślę, że jest taki, no?
0: myślę, że to do, czasów, gdzie ludzie będą pisać na LinkedInie ex tak. <śla> 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 Więc jakby myślę, dziwię się, że jeszcze tego nie ma, więc czekam c- 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 na to, z- z- zachęcam, jeżeli ktoś z moich pracowników słucha, może z- z- zrobić tę przysługę i napisać to, bo myślę, że ta renoma jest duża i wiesz, mamy na to, wiesz, i badania i tak dalej. To nie jest tak, że żyję w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Naprawdę jest mocna, mocna i uzasadniona opinia, bo klienci nas oceniają bardzo wysoko. To jest tam 4,7 ponad na 5 mm-hmm z ponad 80% zebranych ankiet, więc jakby wiesz no to ja nie znam agencji, która jest tak wysoko oceniana przez klientów. Mhm. Więc ym, więc to więc y, z, te, z tym rozwojem jeszcze coś chciałem powiedzieć.
1: Ym. Przy u was w firmie. Marka. Tak, a właśnie,
0: dobry. dobre to właśnie o to mi chodziło, że ym, oni nie muszą być aż tak niesamowici. Chodzi o to, że jak jesteś w dobrym środowisku jesteś fajną osobą, to to środowisko wyciągnie z no ciebie jeszcze więcej mhm. fajnych rzeczy. To są normalni ludzie, tak jak ja jestem normalnym człowiekiem. Takim jak ci ludzie, co pracują w Tigers. Tylko po prostu zostałem, no ja akurat wiem, determinację, żeby zrobić dokładnie to, ale innych ludzi też ciągniemy cały czas właśnie do góry i rozwijamy. Ale to nie jest, wiesz, jakiś butik strategiczny, gdzie siedzi pięciu ludzi, 40 plus i tam, wiesz, oni są po prostu najlepsi i sobie to rozmieniają i, i tak dalej. Nie, to jest firma, która oferuje szerokiej rzeszy ludzi możliwość takiego rozwoju, co jest bardzo nietypowe, mm-hmm. większość firm ma jest jednak podział, że tu jest ta wąska grupka ludzi, którzy, wiesz, są top, a tu są ci, co mają tylko wyrobić, mm-hmm. nie? I no właśnie, nas... bo ja
1: ciekaw, jakby kwestia, kwestia trochę jakichś właśnie A-playerów u was, nie? Czy to jest tak, że zatrudniacie samych A-Playerów, czy już doszli do takiego momentu, że macie, wiesz, tą top A-Playerów, a dalej masz tych jakby, w cudzysłowie ja, robotników, którzy mają po prostu jakby wyrobić to, co mają. Robić? Ja
0: myślę, że, no nie chcę sobie, stanie, mówię, że żeby... wszystkie, bo to było takie trochę utopijne, ale myślę, że i nie dlatego, że mam kogoś na myśli, że nie jest A-Playerem, tylko no statystycznie część z tych ludzi, nie wiem, ktoś się wykurszy, bo jednak stwierdzi, że to jest zbyt rozwojowe dla niego i tak dalej, ale chodzi mi o to, że no przez to, że rekrutujemy 1% ludzi w dobrym procesie rekrutacyjnym no to ja mam przeświadczenie, że rekrutujemy najlepszych możliwych ludzi, czyli tych A-Playerów, no bo jeżeli jesteś 1% rynku, no to trudno cię nie nazwać A-Playerem. Tylko ja mam taką definicję A-Playera z tej książki Hiring the A-Players, że... może być juniorem A-playerem. Po mhm. prostu musisz być najlepszym juniorem na rynku. No mindset, I takie nie? też mamy, no. nie? Okay. Myśmy w okay. wystawiali faktury po 14 tysięcy netto, bo wiesz, tak trzaskali jakieś wiesz fajne kampanie rzeczy z sukcesami i zgarniali po prostu tyle bonusów. No to znajdźmy firmę, która jest w stanie tyle zapłacić. Ja nie mówię, że tyle u nas wszyscy juniorzy trafiają, ale wiesz, jeszcze mam takie oczekiwanie, że firma robi ci ciśnienie, że masz nie zostać na tym juniorskim stanowisku. Mm-hmm. Mamy takie zasady, że jeśli przekroczymy cel na ten rok, to wypłacamy profit sharing, ale juniorzy go nie dostają. Tylko jeżeli zostaniesz awansowany do tamtego, któregoś tam grudnia, mm-hmm. e, no to się załapiesz. tak? Mm-hmm. Więc jest taki, że nie chcemy wiecznych juniorów. Okej, Okej,
1: okay, okay, spoko. E, jeszcze bym wrócił do stricte HR, bo mówię, że nie macie takiego standardowego oddziału HR, nie masz rekruterki, które bardziej się rekrutują, A ten, czyli to jest trochę też tak, że te wszystkie takie tematy HR-owe, nazwijmy to, są tak scedowane po prostu na liderów, że to trochę jest tak, Tak, że liderzy powinni tak naprawdę być, że ten HR jest taki ogólnofirmowy, w cudzysłowie?
0: Tak, w dużej mierze jest to scedowane na liderów, co jest też trudne i musieliśmy dużo zainwestować w ich rozwój, bo to też nie od razu wychodziło i myślę, że nadal jest jakoś tam pole do poprawy. Ja próbuję, wgryzając się w HR, zrozumieć, jak można to rozwijać jakoś inaczej. W takim sensie jakby... Chciałbym mieć super liderów, i pytanie,
1: czy super lider potrzebuje HR-owca i do czego? W sensie, jakby. No właśnie, tak się stajemy, przy, przy tym, co ty mówisz, nie? Czy taki ten standardowy dział HR faktycznie w waszym przypadku jest potrzebny? Czy taki tak, taki
0: strażnik procesu, że wiesz, patrzy, czy na przykład właśnie to, co teraz robię, czyli czy pytania rekrutacyjne odpowiadają zmianom, które zaszły okay, w firmie. Okay, okay. Albo czy są zgodne z nowymi wartościowymi. No bo nie będą tym liderzy siadać i wymyślać pytań rekrutacyjnych. Więc mm-hmm. do tego HR jakiś hajerowiec by się przydał. Ale mi znać na rynku hajerowca, który, wiesz, będzie myśleć na tym poziomie. W sensie mm-hmm. i, i tak wtopie się w tą organizacyjną kulturę. W tę organizacyjną kulturę. Ja tego jeszcze nie spotkałem. W takim sensie mieliśmy mm-hmm. osobę, która była bardzo dobrym coachem kariery. No tylko na co to się to przełożyło? Jeżeli firma miał jakiś kierunek, um, że to przetrzymywaliśmy no, ludzi trzy miesiące no. dłużej, a potem i tak nie mogliśmy im czegoś zaoferować, co chcieli, no to jakby się zastanawiam, a, a też był taki duży, biurokratyczny, tam taki, um, no my też chcemy być bardzo technologiczni, więc znajdźmy technologicznego od wiesz, ja mm-hmm. mówię o jakimś chatbocie z AI i tak dalej, no a z moich doświadczeń, próby sprzedaży różnych rzeczy do hr i tak dalej, HR mocno boi się technologii, naprawdę jest niewielu hr otwartych na taki technologiczny upgrade, który po prostu usprawni ich pracę. A myślisz, nie? z czego to wynika? Myślę, że to jest jakiś taki profil psychologiczny, okay. że wchodzisz do środowiska. HR to jest tak, jak masz um, kulturę organizacyjną w firmie, to masz jakąś taką kulturę pewnych stanowisk, taką uh-huh. kulturę organizacyjną jakby pewnych działów, czy mentalności tego, co znaczy być hr I HR moim zdaniem przyciąga <śmiecki> osoby, które są bardzo empatyczne, które są bardzo takie wrażliwe, cenią bezpieczeństwo. Być może to jest jakaś bzdura, ale ja mam taką Aha. po prostu personalną opinię. I, i wiesz, no spotykam takich hajerowców dużo, a tych takich twardszych hajrowców to szczerze poznałem kilku, co mają swoje własne konsultingowe okay. firmy, w których z zarządami pracują, żeby HR się trochę utwardził, ale okay, nie okay. poznałem... Też nie jestem jakimś, wiesz... Nie, oczywiście, jest jakiś, Bo też, jakby, wiesz, nie lubię stereotypizować, no, w sensie staram się podzielić takim moim wrażeniem o hr staram się challenge'ować HR, teraz w ogóle nie wiem skąd, ale Dostaję bardzo dużo zaproszeń do rozmów czy na konferencje teraz jakieś właśnie w ostatnich dwóch, trzech tygodniach. Wydaje mi się, coś się tam ruszyło w tym WHS-ze, albo nie wiem, albo ja trafiłem na no, końca. Ale
1: też dużo o tym w... mówisz, nie? Bo to tak jakby... Może. Czy to jakby w podcastach, w których występowałeś, to te tematy się tam poruszały, nie? Okay. A jesteście jakimś liderem w, w tym, co robicie i jako lider, jako, wiesz, właściciel całego holdingu tego, który jest liderem w agencjach digitalowych nie gadasz o tym, jak super robić kampanie digitalowe, nie? Jak to można robić to, tylko bardziej jednak z te tematy hr Już podświadomie tam
0: skręciłem, no. W sensie Więc tak trochę, tam, trochę
1: tam, tam skręciłeś, nie? A myślę, że tak naprawdę też przestrzeń jest, nie? Bo, mhm. bo trochę jakby się zgadzam z tym, co ty też mówisz, że, że HR ma tą taką łatę mocno empatyczną, nie? Że jakby... Mamy już te 80 osób, to weźmy tam jeszcze charowcę, zatunijmy, żeby ktoś tymi osobami się opiekował, nie? Mm-hmm. Jakby to była rola charowca, tak? Jest jakby trochę to postrzegane, trochę, żeby się faktycznie opiekował, że tutaj możesz zawsze do nas przyjść, pogadać z nami, wyżalić się. Taki trochę psycholog, trochę niby twój przyjaciel, a trochę nie wiadomo co tak naprawdę, nie?
0: No tak, to wiesz, my na przykład tego psychologa mamy zewnętrznego. No właśnie, tak. i to jest droższe. Nie nie? Także nie mamy, moim zdaniem jest tak. w sensie jakby, bo taka osoba, która w zasadzie jest na każde zawołanie i z każdym tematem się do niej biega, to nie jest dobre, moim zdaniem. No. Moim zdaniem Dojrzalsze jest poczekać na swój slot spotkania z psychologiem.
1: Który Nie chcesz czas z... trochę samemu to przetrawić jeszcze. Tak, który diagnozuje głowy. z
0: Tobą cele, które chcesz osiągnąć, i poświęcić temu mm-hmm. Twojemu problemowi połowę tego spotkania, ale połowę realizuje jakiś plan, który wiesz, macie rozwijać jako lidera i tak dalej, bo inaczej to się zamienia w jedną wielkie, wiesz, wypłakiwanie się z problemów, które są, no powiem szczerze, takie dosyć błahe, w sensie, mm-hmm. jak tak spojrzymy sobie na to, no dobra, no jest ciężej przez dwa tygodnie, no przecież widzimy w tym Faju, że nie ma jakichś nadgodzin czy czegoś, no to, jakby rozumiem, jest ciemno, smutno, jest na minusie tam firma przez miesiąc, bo coś tam, wiesz, spadło dużego, co się przesnęło jakieś koszty i, no dobra, no i co, no to trzeba po prostu to Przytrzymać i tyle, w sensie, co to jest za jakaś wielka historia, nie? Albo, wiesz, tam ktoś odchodzi i tak dalej. Ja nie wiem, jak można przeżywać to, że ktoś odszedł z firmy, która ma tak jest tak sprocesowana, tak wiesz, to jakby dla mnie, jaki to ma impact na firmę? No, w sensie, żaden tak szczerze, w sensie, to jest bardziej gdzieś w głowie jakieś takie wyobrażenie, jakieś takie jak skłonność do katastrofizowania. No, i można to komuś tłumaczyć, ale pytanie, co to da? Jakieś jeszcze jedno myśl, zaraz może się przypomnieć. No. Ale
1: też masz, masz też tak czasem, czy miałeś może też tak, że faktycznie, wiesz, miałeś takich ultra zajebistych specjalistów w tym, co robili, ale mieli taki charakter katastroficzny, nie? Także faktycznie nie, no myślę, to za... nie. To okay. mi się
0: wydaje, że ja, moi, to jest w ogóle moja taka obserwacja też na temat ludzi, że my stosujemy super jednostki. Oni, coś dziwnego się z nimi dzieje, kiedy zaczynają myśleć jako grupa. Że, okay. Jeżeli oni się zgrupują, to zaczynają przechodzić takie kalki z innych firm, że jakaś wiesz, góra-dół, liderzy specjaliści, mm-hmm. nie wiem, ktoś tam, ktoś tam, tak jakby, nie wiem, czy to jest jakaś polska skłonność do dzielenia się, że wiesz, tam pispę o, tam Lewica, Prawica, tak? I po prostu jadą do oporu, że przy świątecznym stole potrafią się pozabijać, bo jako jednostki, jak spotykam tych ludzi, rozmawiam z nimi jeden na jeden, wiesz, spotkam kogoś w kuchni, Rozmawiamy sobie wczoraj, spotkałem takiego Bartka od nas w kuchni, rozmawiamy sobie, że występują obaj na tej samej konferencji. Ja mu daję jakieś wskazówki, on mi daje jakieś wskazówki, fajna rozmowa, super inteligentny gość. A wiesz, a jak patrzymy na, na jakąś masę, że przychodzi tam czas tego NPS-a, jak ludzie zaczynają, to jakieś takie wiesz, no, te w komentarze w tym NPS-ie są takie dziwne, takie w sensie <śmiech> to w ogóle to takie to znaczy nieakcjonalne. Dziwne? Nawet nie mam nic konkretnego okay, na myśli. Okay, wiesz, że okay. ta, ta cena jest... Trochę jestem przyzwyczajony, że zawsze mieliśmy tam, wiesz, 9 na 10, nie? A odkąd urościliśmy, to jest tam, powiedzmy, 7,5-8 na 10, nie? W sensie ten, średnia, ten okay, średni wynik. To, okay. Więc okay. dla mnie to jest duży spadek w takim sensie. Okej, okay, to i tak jest lepiej pewnie niż w większości firm, ale jakby... Ale tak sobie myślę, no dobra, ale czy my chcemy jakiegoś świata idealnego? O co chodzi? W sensie jakby... Może nie umiem no, ale, tego tak zwerbalizować, ale, ale, ale... to
1: pytanie też jest, wiesz, na tym systemie jakby... Jak to przestawiacie też na etapie zatrudniania, nie? No ile jakby, wiesz, tak być może... Nie nie sądzę, żebyście budowali taką markę, że wiesz, ona jest jakby pięknie różowo, tęcza dookoła i będzie cudownie. Jakby na ile faktycznie mówicie o tym, wiesz, jak mhm. u was jest, że jest ciężko, czasem jest nieciężko i jakby czy ludzi się na to... To jest jakby... normalnie, to
0: właśnie ludzie no. skręcają, że to, że czasem trzeba przycisnąć, to od razu, wiesz, jakby... No. W tym, że to jest brak po prostu wystarczającej liczby liderów w wieku 35+, którzy po prostu ich to nie rusza, już to widzieli, jakby, wiesz... Bo, bo tak naprawdę nie dzieje się nic, co nie dzieje się w innych firmach, mhm. w sensie, no... Jakby, wiesz, no, firmy, w, w które czasem byliśmy zapatrzeni, że tam coś tam mają super hr no nie będę nazwami rzucać. Dzisiaj zbadają ludzi my z nich rekrutujemy, więc jakby to jest, wiesz, to jest, um, takie, no. ja myślę, że to jest, to jest kwestia takiego doświadczenia, że masz dość młody zespół, dość duży, więc oni naturalnie odbija, jedna osoba coś przyjdzie, zaczynają to odbijać i chyba trzeba znaczy, się ja po myślę, złapać taki spokój. z To
1: na pewno, ale jeżeli chodzi o też to, sam ten HR, to myślę, że Trochę jakby brakuje takiego dojrzałego podejścia też do tego, kogo my pchamy tego zespołu. Nie? Bo jak się spojrzysz na HR w Polsce, to masz albo yy, były kadrowe, mhm. albo masz jakby... Nie chcę nikomu imować, nie? ale jakby młode osoby po socjologii czy tam po psychologii, które idą w ten HR... Jeszcze idą w rekrutację i, i tyle. Nie I to jest jakby tak totalnie w oderwaniu od biznesu w ogóle, od tak, jakiegoś takiego no, myślenia. Paczki na święte i no, dokładnie, słuchać takie,
0: że no, w, w zeszłym roku była czekolada z orzechami, a w tym roku jest tylko czekolada no i. z orzechów. Ciężko się i, tak. i, teraz, I teraz albo narzekają na firmę, że firma zła, albo na ten HR, że HR zły, albo że pracownicy źli śmia- śmią w ogóle go kwestionować, wiesz, że, że to nie ekologiczne, bo pluszaki dostali coś takiego. Nie wiem, że nie mieliśmy akurat takich rozmów, ale mam dwa takie mam takie, um, bo jeszcze pytałeś o ten overseennik no. pracy, my robimy dokładnie na odwrót, czyli jakby, ja miałem na przykład wczoraj na takiego kwasy HR-owca rozmowę rekrutacyjną, czy przedwczoraj i ja mówię, dobra, ale co zrobisz, jak ktoś przyjdzie i będzie ci narzekać, bo mieliśmy taką sytuację w marcu, że było ciężko, więc coś tam, więc ja od razu ich przygotowuję na najgorsze, co może ich wręcz zniechęcać do podjęcia pracy. przesadnie. No. Tylko wiesz, zastanawiam się, czy właśnie liczba negatywów, którymi się dzielę w tym wywiadzie, czy nie zasłania obrazu no. organizacji, która to jest w pewien sposób wybitne. Pytanie, więc... na ile
1: mówisz, jak ci wychodzi, że bierzesz podczas godziny rozmowy, już przez 40 minut, jak to jest? Jakby ciężko źle u nas no, i, i się no. przygotuj na to. No tak, ja staram tak, się zrobić no. no. taką chustawkę, bo to też um,
0: zauważyłem, że jeżeli kimś potrząśniesz, um, wiesz, jest bardzo miło, potem nagle nie miło, potem nagle miło i ci ludzie opuszczają maskę. Wtedy okay, mamy okay. takie swoje patenty na zestresowanie <laughs> trochę kogoś w tekście rozmowy. Wiesz, jakieś równania matematyczne czy coś, i ludzie po prostu dębieją po prostu w sensie. I my no, nie chodzi o to, żeby ktoś to policzył, tylko my patrzymy, czy ktoś, wiesz, nagle ma jakieś ja to oburzenie, zaczyna się atakować. Naprawdę? Bardzo, nie chcę powiedzieć, jakie, bo nie może ktoś trafić, ale takie bardzo proste. I okay. po prostu, jak się zestresujesz, bo to jest de facto reakcja na stres. Czy ty uh-huh. w tej sytuacji umiesz podejść do tego, wiesz, z humorem, na luzie, nawet jak ci nie wyjdzie, czy nagle zaczynasz. Odłożę to pytanie, ale to beznadziejne, to głupie, wiecie co, jestem tam, wiesz, coś, a zdarzało się takie sytuacje. A jeszcze druga rzecz no. to jest to, że gdzie ten HR się teraz odnajdzie, jeżeli są tak, rosną oczekiwania płacowe, bo inflacja. My akurat jesteśmy świeżo po podwyżce podstaw w zasadzie prawie, że wszystkim w firmie, nie? co też w zasadzie nie ma, nie ma jakiejś super sprzyjającej sytuacji temu, ale chcemy zadbać o tych mm. ludzi, więc jakby z, 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 zrobiliśmy to. No ale jest rosnąca presja płacowa i tak. I myślę, że to nie jest koniec, bo zaraz znowu, za rok trzeba będzie znowu podnosić. Więc rośnie też oczekiwanie co do efektywności. Mm-hmm. Jakim ten HR jest partnerem w zwiększaniu efektywności ludzi? Ten HR od benefitów i wypełniania papierków. Ja ich nazywam żartobliwie hamulcowymi urzędnikami, bo dla mnie oni, jakby przez nakładanie tej biurokracji, która jest czasem potrzebna ze względów prawnych, ale to jest taka tarcza, że coś robimy potrzebnego, nie? Ale ja się pytam, a jak pomożecie mi? zwiększyć efektywność, wymyślić system premiowy, który popchnie nas w kierunku tego, że zwiększy nam się marżowość w firmie. Żebyś mm-hmm. Nie musisz liczyć marżowości, a żebyś chciał partnerem do rozmowy dla, nie wiem, dyrektora finansowego, czy czegoś takiego. No, no ja takich ludzi nie spotkałem. Jestem też w mniejszej firmie, no mniejszej niż 100 osób. Być może organizacje, które zatrudniają tysiące, mają takich ludzi. Mm-hmm. Być może, spoko. Mm-hmm. Ale to, co jest dostępne dla MŚP dzisiaj, to ja się jeszcze nie spotkałem.
1: <śmiech> Ale to jest jakby czy według Ciebie tak hard, trochę Kurde, nie, jakby sam sobie tworzy niepotrzebną pracę czasem? Trochę Myślę, tak... że na pewno.
0: <głos> <głos> jakby no nie chcę się tym ironizować, ale ja miałem takie sytuacje, że proszę o podsumowanie nps no i dostaję prezentację. Nie? I na tej prezentacji to już stara historia, więc jak już mniejsza tam kto, kiedy i tak dalej, ale i dostałem prezentację, która no była jakaś część, że to ludzie doceniają. I potem patrzę, a tego ludzie nie lubią. I taka historia, mm-hmm. nie? I ja mówię, Jezus, ta firma zaraz po prostu utonie i tak dalej. Ja mówię, pokaż mi te dane źródłowe, bo po prostu... Wyszedł, że dwie, dwie osoby tam, nie? Dokładnie. No. jedna osoba napisała tak. a to było tak przygotowane, że ja na podstawie... Wiesz, ktoś siedział i ta osoba robiła tę prezentację, nie wiem, z trzy dni. I już w ogóle jest dla mnie jakimś absurdem, jak można tyle robić jedną prezentację. Tam, um, wiesz, pisałem sto razy. Proszę. W tej firmie nie ma zarządu, a już na pewno nie ma zarządu pisanego z wielkiej litery. To nie ta firma, nie ten mindset. Ja rozumiem, że gdzieś tak ktoś kiedyś kazał pisać i tak dalej. I powiem Ci, że pięć razy ktoś pisał mnie jako zarząd z wielkiej, mm. co mnie ujmuje po prostu. W sensie, jaki kurwa zarząd? W sensie, ja Franek, zbudowałem tę firmę od zera, rozmawiam z tym ludźmi normalnie. Po co to tak wiesz? Więc... Straszne są takie naleciałości i niestety jak się zostanie w, wdrożonym do HR-u w takiej firmie, to, no to ta się naleciałość jest ciężko nie? z tego tak, wyciągnąć, tak, nie? Tak. Ludzie, to bo... potem
1: jeszcze w ogóle, wiesz, przychodzisz do firmy jako, z tym jako good practice, nie? No, ja to no, byłem sam w firmie X, jestem tutaj, świe- jestem, jestem jedynym HR-owcem w tej firmie, to powinniśmy tak robić, bo Mam tak robiliśmy. dobry, no.
0: dobry <laughs> przegląd benefitów, możemy wybrać fajne tam, wiesz, karty i masaże i coś tam, ale dzisiaj w ogóle nie o tym jest rozmowa na rynku, że tak powiem, ale ja no. nie winię tych, tych ludzi, bo ja studiowałem akurat socjologię, tak prawie, że z wyborów, w takim sensie byłem bardzo wysoko od przyjętych, bo obraziłem się na historię z jakichś tam przyczyn i poszedłem na socjologię. No i tam była specjalizacja HR-owa i miałem trochę zajęć z HR-u. No, i pamiętam, w jakim ja byłem stanie, że wiesz strach przed rynkiem, pra- przez rynkiem pracy, żeby cokolwiek złapać w tej dziedzinie, która cię interesuje. No i przyjdziesz na takiego juniora, do jakiegoś, nie wiem, tam Deloita, czy nie mm-hmm. wiem, czy czegoś takiego. No i pakujesz te paczki, umawiasz te rozmowy rekrutacyjne, no. wiesz, te paczki dla pracowników, umawiasz te rozmowy rekrutacyjne i to robisz przez rok, czy dwa, czy ileś. No i wiesz, no i nagle się okazuje, że to jest ta praca. No, no i tak, w końcu tak. awansują, no i zaczynasz robić te rozmowy. Wedł jakiegoś procesu, który jest nieaktualny, nie rozumiesz go, ale tak ci każą robić. No i co ta osoba ma się nauczyć po 10 latach? To jest to właśnie dokładnie antyteza tego, jak działa na przykład Tigers, mhm. że my często wrzucamy ludzi na głęboką wodę, ale chcemy im pokazać, jak to robić, po co, dlaczego, uczciwie, transparentnie i tak dalej. I ci ludzie niesamowicie szybko się rozwijają. A ile firm w hr oferuje takie ścieżki rozwoju? Ja bym sam chętnie jakąś firmę HR-ową, ale no hr się jakby nie sprzedaje zazwyczaj na zewnątrz, znaczy w sensie można jakąś konsultingową mhm. firmę czy coś zrobić, mm, więc ciężko by było, bo
1: ja jestem ciekaw, na ile to jest takie, jakieś takie naleciałości, które tak się zawsze działało w filmach i tak też, tak też to wygląda, na ile to też jest mimo wszystko tak, że nie wiem, HR jakoś tak trochę sam też nie wywalczy tej swojej pozycji, nie? No nie no wywalczy, bo... bo
0: nie ma kim. W sensie, skoro ci ludzie są tak edukowani, to poza jakimiś jednostkami wybitnymi czy wyjątkowymi, czy pewnymi firmami, które naprawdę stawiają na nowoczesne fajne HR, których no nie wiem... Jakoś mi nie przychodzą do głowy, ale też nie interesowałem mm-hmm. to, Na pewno takie firmy są. E, no to, mm, to wiesz, to tak naprawdę jest tak niewiele źródeł, z których można się uczyć, ale trzeba będzie się uczyć, bo dzisiaj w tym otoczeniu rynkowym, które mamy, będzie bardzo duża presja na efektywność w firmach. No, wiesz, duża. Teraz
1: są wszystkie cięcia, które też dotykają oczywiście HR. To nie znaczy, że się cele zmienią. Zmienią. No, no, no. Jakby cele będą takie same, tylko mniej. Ale też jeszcze wpływ
0: na organizację, nie? Czyli ok, zredukują działy HR, to jedno ale teraz powiedzcie nam, jak z tych 50, 100 tysiąca ludzi zrobić połowę więcej bez zatrudniania, albo, mm-hmm. no bo ci ludzie chcą zarabiać, nie wiem, połowę więcej, bo wzrosły koszty życia i tak dalej, no to jak zwiększyć efektywność o połowę, nie? A ty też, też
1: osobiście jakoś skakujesz w takie właśnie analitykę hr Czy próbujesz yy... to jakby robić, czy jeszcze... Pośrednio,
0: bo wiesz, okay. ja w tym holdingu mam taką rolę właśnie Zarządzam takim zespołem shared Services Center, że my mamy centralizowane HR, administrację, ad, księgowość okay, tak, tak. Okay. i jedziemy na jednych wartościach, jednym procesie, wiadomo zmieniają się mm-hmm. tylko merytoryczne pytania i to nam bardzo fajnie działa zresztą, bo pozwala nam zmniejszyć procentowy koszt HR-ów, P&L-ów, mm-hmm. więc, więc, więc fajnie. No i tam między innymi jest taki projekt duży, ktoś nazywa Operating System, mm-hmm. czyli taki system Business Intelligence dla wszystkich firm. Ja tam zbieram dane z różnych, różnych aplikacji, e, nawet tak, żeby korzystamy z Trafita, e, nawet tak docelowo chcę, żeby mimo tego, że ma, macie właśnie analitykę, teraz jaką ją rozwiniecie, to nie wiem, to w sensie, bo może nie będzie takiej potrzeby, ale już zaczęliśmy nawet grzebać, żeby wyświetlać e, wszystkie rekrutacje praktycznie jeden do jednego w Traficie, tylko żeby już robić to w jednej apce, czyli w Power BI. Mm-hmm. Czyli wyciągamy sobie ze wszystkich aplikacji, wiesz, z Pipe z Trafita, e, z jakichś Google Sheetsów, Airtable, e, tam tam, różne takie. Mm-hmm źródła i zgodnie z koncepcją jednego źródła prawdy, czyli dane są perfekcyjnie wystandaryzowane, więc ja tak naprawdę dążę do tego, żeby mieć podgląd na żywo, co się dzieje w każdym dziale bez w ogóle odpytywania ludzi z czegokolwiek. I tam jest właśnie duży nacisk na wskaźniki związane z efektywnością, czyli tak, koszt pozyskania klienta, procent stanowisk nieoperacyjnych, procent wynagrodzeń na stanowiskach nieoperacyjnych i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem te firmy będą iść w tym kierunku. Jest tam się wyprzedzać, tak jakby rynek i skalę firmy, bo większość firm tej skali nie ma aż tak rozbudowanego bia ale czuję, że to będzie potrzebne, bo wierzę, że dalej będziemy się rozwijać, więc lepiej od razu być na to przykład. No ja
1: się wierzę, na tym na ile jakby firmy zaczną trochę patrzeć też na te właśnie dane HR-owe, tak jak na dane klienckie patrzysz, nie jakieś kakli, czy LTV, na ile tak samo to przeniesiesz nagle na, na HR-y, na, na rekrutację na przykład, nie? Koszt pozyskania kandydata, koszt jakby tego, ile ten kandydat pracownik u Ciebie zostaje i tak dalej. No. Moim Więc... zdaniem
0: w zasadzie ludzie, którzy uczą sprzedaży i obsługi crm powinni uczyć hajrowców obsługi trafita no, na przykład. No, no, no. no bo jakby wiesz, masz długość trwania cyklu sprzedaży i długość trwania rekrutacji. rekrutacji. Długość, no, wiesz, no, no. etapy w lejku, ile procent przechodzi z którego, optymalizacja, tylko w sprzedaży zawsze chcesz jak najwięcej ludzi, a tu no, bardziej to chodzi o jakość, to jest może taka... Tak, no.
1: Też co jeszcze zastanawia, ja trochę gdzieś widziałem w jakiejś chyba rozmowie, gdzie mówiłeś o pracy asynchronicznej, mm-hmm. że to jest taki twój taki idealny model pracy mm-hmm. e, i też jakby wiem, że też sporo automatyzacji HR-owych robicie, czy tam procesowej. Mm-hmm. Zastanawiam się, na ile ta praca asynchroniczna i te automatyzacje trochę odbierają taki ludzki wymiar pracy, nie? Taki na ile też jakby to, że czasem się popierdzielisz przy tej kawie z kimś tam, na ile to tworzy jakąś taką relację w firmie, Dobrze. A na ile takie wiesz, działanie, że OK, spotykamy się w poniedziałek, takie mamy rzeczy, i potem nara każdy wraca do siebie i róbcie swoje i dostarczajcie, na ile jakby da się w takim, takim trybie tworzyć jednak tą kulturę.
0: Tak, w sensie asynchroniczność dotyczy przede wszystkim mnie osobiście, w sensie okay. no jak się umawialiśmy, jak ci zresztą napisałem, jak się tu umówiliśmy, mhm. że do mnie się nie da dodzwonić, nie dlatego, że nie chcę od ciebie odebrać, tylko mam domyślnie wyłączone wszystko mhm. i więc po prostu, że jakby nie, nie chcę mieć sygnału w ogóle, mhm. nic nie odbieram. Czasem z kurierami to robi problem, bo nie jestem w stanie dostać na przykład karty z banku, bo zapominam, że teraz powinienem zacząć włączyć i odbierać. I tak samo mam z powiadomieniami ze wszystkim. Ee, jeśli chodzi o asynchroniczność, ona jest pewnie trochę mocniejsza niż w innych firmach. Najbardziej w tej spółce holdingowej, bo tam praktycznie nie, ludzie sami sobie organizują spotkanie jak chcą. Ja nie oczekuję od nich żadnych spotkań, poza takimi stand-upami w poniedziałek i w piątek, które trwają 10 minut. Mhm. I my przed tym wrzucamy te priorytety, my ich nie recytujemy, bo to jest okay. strata czasu. Tylko dzielimy się good newsem, pytamy, czy ktoś ma jakieś problemy, blokady nie, nie, to na lecimy, a jak ktoś chce sobie pogadać, to sobie pogadamy. I mamy raz w tygodniu takie spotkanie o wynikach, na którym też zazwyczaj sobie poomawiamy, właśnie tam opomierowaliśmy HR, ile jest rekrutacji, wiesz, cały czas co tydzień, jaka jest prognoza, ile zrekrutujemy, do której spółki versus plan. Więc nie ma, wiesz, nie ma, nie ma miękkiej gry, jak to się mówi. No i, ale to działa. I udało mi się znaleźć takie osoby, które cenią to, czują się zmotywowane przez bycie w takim high performing środowisku, że tak powiem wysoko performującym i i to jest fajne. Ale na przykład w Tigers jest dużo więcej spotkań i mi to nie przeszkadza, jeżeli tak chcą. Ja chcę im pokazać dobry przykład, że w tym 22 Ventures holdingowej spółce chcę mieć super opracowaną Wikipedię na Notion, już jestem na finiszu, tam dużo używam chat GPT, żeby mi pomógł szybciej to konsolidować, wykrywać słabości i tak dalej. Bardzo fajne narzędzie do, do takiej pracy. Robię to w zasadzie w deep worku i potem odbijam od tego zespołu HR, który jest zajęty głównie teraz rekrutacjami jak to zostawię na jakimś poziomie, to myślę, że to może zainspirować innych, mhm. że kurczę, mhm. jeżeli mam jedno źródło prawdy co do wyników i co do jakby opisu procesów, to w zasadzie za każdym razem, jak się zastanawiam, jak coś zrobić, to mogę tam sprawdzić, a jak to nie działa, to mogę ulepszyć ten proces. I, i tak to no ale nie, nie
1: sądzisz, że to trochę jest takie właśnie odbieranie takiego pierwiastka ludzkiego tej pracy, który być może jest potrzebne, być może nie jest potrzebne. W takim sensie, że mógłbyś pójść i zapytać kolegę, nie? Oczywiście wybijesz go wtedy mhm. z tego trybu pracy, z tego, jaką pracuję. pracuje, ale tutaj zapytasz czat i tam notion na przykład, mhm. ale jednak tak gadając też trochę z tym kolegą o takich nawet pierdołach nie tylko pracy, stricte, to, to być może w ten sposób też te relacje się tworzą.
0: Nie, no tak, ale to niech sobie pogadają w kuchni, nawet okay. przez godzinę posiedzenie po pitolu, o dropie marynie, jak to się mówi. więc to nie przeszkadza, <laughs> tak? Okay, w sensie okay. jakby... Tylko jeśli już mamy coś zrobić, to zróbmy to tak, żeby to miało większy sens. Jakby mm-hmm. To, żeby nie zrozumieć mnie źle, asynchroniczność w Tiger to jest fikcja. W sensie, To, jakby to, to nie istnieje dzisiaj. W mm-hmm. sensie jakby to może w tym siedmi osobowym mm-hmm. zespole, którym ja zarządzam, jesteśmy tam dalej, ale oni też siedzą w biurko w biurko, mm-hmm. rozmawiają, chodzą na kawkę, chodzą na siłownię po pracę i tak dalej. Prawie tak, jak miało być na początku samym. Nie? Mm-hmm. No tak. e, no, bo jakby widuje razem na takich... Ja akurat często tam chodzę do nas. W budynku mamy akurat mm-hmm. i często widzę, że ten zespół ho- chodzi. Ne? Jakoś robię inne treningi, więc z
1: nimi nie, nie, nie chodzę. No i ten, więc. Okej, okay, no. okej. Okay. A jeszcze jako pytanie takie ja mam: jakby udało Wam się stworzyć taką silną markę, która przyciąga kandydatów? A na ile też myślisz, że to jest też stricte zasługa Twojej marki jako CEO takiego, wiesz, y- widocznego na rynku, tego, który o tym dużo mówi? To Bardzo mi jest ciężko
0: to ocenić, powiem Ci, że o ile takie dane stricte
1: z marketingu
0: Tigers mamy przekminione dość dobrze, to ten mój wpływ jest jakby, nie wiem, ponoć w rozmowach rekrutacyjnych ludzie się dużo na to powołują, okay. bo czasem to no. wychodzi tak kontekstowo. Ale ile to jest dużo? W mhm. sensie wiesz, moim zdaniem jak coś jest rzadkie, to zwraca uwagę, więc kolejnie to zwracają uwagę, to może, to, może, też tak, to być, może no. tak jest, więc ciężko jest ocenić. Mam też doświadczenie, że moja obecność rodzi trudności, bo mówię trudne rzeczy, mówię prosto... Takie, wiesz, raczej nie staram, bo wiesz, nie mogłem tu usiąść no i tak, przez godzinę tak, mówić tak. wszystko, co robimy zajebiście, tylko jaką to wniesie wartość do życia ludzi. Ja raczej chciałbym budować ludzi w taki sposób, że zobaczcie, że nawet firma, które bardzo dobrze się rozwijają i tak dalej, mają te same trudności, co my mamy, nie? Mhm. Bo mi tego brakowało, jak się rozwijałem. Ja cały czas żyłem w takim przekonaniu, że w gdzieś jest jakiś święty Graal, no. wiesz, odpowiedź na wszystkie problemy no tak, świata, tak, nie? tak. tak. Więc więc dlatego do tego podchodzę i to czasem rodzi trudności, bo pamiętam, zdarzyło mi się powiedzieć, że mamy słaby dział sprzedaży, że mieliśmy dział sprzedaży w czasie przeszłym, ale ktoś z tego działu sprzedaży jeszcze pracował, no i miał z tym problem, zdarzyło mi się powiedzieć, że nie wiem coś o tym, ten godzinny dzień pracy, to już jest legenda w firmie. W sensie, jak się wpisze tam Tigers, czy Social Tigers, czyli starą nazwę, to gdzieś na górze jest jakiś artykuł z 2019, że pracujemy 6 godzin. I ludzie się na to powołują i to robi straszne problemy w rekrutacji na przykład. Mhm. Chcemy to w ogóle zdepozycjonować albo zaktualizować. I to też było trudne, bo ja mówię, że to nie działa, Albo mówiłem, że ona się pracuje 6 godzin, a ktoś pracował 7. Wyobraź sobie, że no tak, jak tak, mnie to tak. uważało. Że ktoś pracował 7 na przykład. I mówił, że to jest nieprawda, ja robię nadgodziny. Ja mówię, jak nadgodziny? pracujesz 7 godzin, <laughs> to jest stawkę za 8. No. I jeszcze masz pretensję, że w wywiadzie powiedziałem, że coś jest dobrze. nie? To jest, powiem ci to mnie tak zniechę... To, to, jest, to jest ten moment, kiedy właśnie ludzie zaczynają się zachowywać jako grupa, bo właśnie jest jako jednostka, jest, twarz no. twarz, no. nikt by ci nie powiedział, wiesz co, to było głupie, ja się czuję.
1: Ale jak ludzie zaczynają między sobą powtarzać takie tak, rzeczy, tak, tak, ja mówię, tak, Jezus, tak, po tak, co tak, to w tak. Ale tego
0: się też nie dał nikt.
1: Nie, nie da się, nie da się. Ja się stałem na tym, wiecie, jakby jak to... Czasem miałem takie, takie myśli, że kurde, zróbmy na slaku wszystkie kanały otwarte, nie? Żeby uh-huh. właśnie nie było takiego polotkowania, jest tylko pogadajmy jakby szczerzej, żej coś jakby... Bo jest, jest zawsze tak, że Ktoś coś sobie myśli, potem się dołączy jeszcze druga osoba, jeszcze trzecia, i już jest, kurde, kółko wzajemnej adoracji nakręcanie się z tymi myślami. To, nie? To. I taki I, no,
0: moim zdaniem, jakby, tylko jeden ja przykład mówię liderom teraz, że ten, ta gadka taka korytarzowa, że to jest potrzebne, uh-huh. że niech ludzie nawet narzekają, nawet niech uh-huh. na mnie narzekają, na ciebie, jakby to nie ma znaczenia, w takim sensie to jest potrzebne. Ja też tak naprawdę chodzę, przecież co ja robię? Teraz sobie dokładnie to samo, narzekam, w sensie jakby mówię, że ludzie są tacy ciowacy. I zaraz znowu ktoś to weźmie do siebie, tak jak ja biorę do siebie jakąś gadkę na korytarzu, która może wcale nie jest o mnie. Więc robimy rzeczy, które robią wszyscy ludzie na świecie i chyba trzeba się też z tym pogodzić, w sensie jakby... To jest trudne, żeby tak zrozumieć, że dokładnie na tym polega robienie zajebistej firmy, że ludzie czasem będą narzekać, czasem będą super uśmiechnięci, rośnie ten dystans. Na przykład dla mnie to jest trudne, mój dystans do zespołu bardzo rośnie. Ja wchodzę do kuchni, ja nie wiem kto to jest czasami i ja nie wiem czy ja powinienem się... Na szczęście ja jestem tym prezesem prezesów, więc technicznie rzecz biorąc czuję, że ci młodzi ludzie to oni powinni do mnie powiedzieć dzień dobry (laughs) albo coś takiego, albo się przedstawić. Ale i tak potem wychodzę. Wczoraj miałem taką sytuację w kuchni. Mówię, kim jest ten młody człowiek? W sensie jakby, ja mówię, czy ja już go poznałem, czy nie poznałem? Bo wiesz, Jak robisz onboarding raz na kwartał taki, no. taki większy, powiedzmy, który ja robię o tą wartościach, o tym wszystkim, no to wiesz, no nie zapamiętam każdej twarzy uh-huh. ludzi, których zrekrutowaliśmy do trzech różnych, tak naprawdę czterech różnych spółek. No i to jest, to jest w jakiś tam sposób trudne, w sensie. Kiedyś przychodziłem do firmy i znałem wszystkich, a dzisiaj przychodzę do firmy i tak mówię, czy to jest mój zespół, czy to już jest Karoliny zespół, czy to są, czy ja powinienem coś, czy nie powinienem. To wszystko nowe, świeże, zobaczymy.
1: No ale dobra, nakręcać się to jakby trochę, czy nakręcało może bardziej, to takie wiesz, rozwój, rozwój, podwajanie. Teraz mówisz, że trochę z tym wyluzowałeś, to jakby jakie masz takie plany na przyszłość?
0: Wiesz co, ja teraz konsultuję dużo małych firm, w sensie małych, średnich, czasem większych też ode mnie, ale to teraz raczej nie nie o to mi chodziło. Mam taki program, który sobie zrobiłem, on jest full asynchroniczny, trwa miesiąc i pomagam tym ludziom mam z tego mega takie poczucie takiej misyjności, że jakby jak widzę, jak ci ludzie się odblokowują, słyszą mniej więcej taki przekaz jak tutaj, że to jest normalne, że jakby jakby chill out, przestań się tam napinać na to skalowanie, bo ze mną gadasz, bo ci się kojarzy ze skalowaniem, pomyśl naprawdę, czego chcesz. I wiesz, ja ich przeprowadzam przez takie coś, że przechodzimy przez taką trochę samoświadomość, czyli mm. też takie trochę hr rzeczy, tylko o nich, w sensie zbudowanie takiej wizji swoich silnych stron No właśnie taki dojrzały HR. Taki właśnie no taki HR, jak powiem, którego, którego, są, tak jak powinien tak. No. To jest akurat, ba- bliżej podejrzewam jeszcze nawet coachingu, coachingu dla przedsiębiorców, tylko no. ja nie robię stricte coachingu, że nie siadam i zadawam tylko zlecam im takie zadania, na przykład opisz ten swój idealny jakiś tamtego czy tamtego i potem pytaniami to pogłębiam. No i potem przechodzę przez strategię firmową, jakiś tam rytm spotkań, budżetowanie im pokazuje, jak ich wizję na życie przełożyć na strategię firmy, żeby oddzielić w ogóle firmę od siebie, bo sprzężenie za bardzo swojej tożsamości z firmą jest bardzo niebezpieczne. I potem jak to przełożyć na osiąganie tych rezultatów, jak tego dopilnować. I potem na jakieś tam ekspozycje, szefa, które muszą nagrać i wprowadzić to u siebie w firmie. No to też jest feedback, feedback mam super. I jak właśnie szukałem takiego, staram się jakoś załatać taką pustkę w swoim życiu, bo jednak rozdzieliłem tę tożsamość od firm i nagle się okazuje, kurde, to co ja mam robić, to jest stresujące, nie odnajduję się wcale, jestem tak jakoś super. To z moim z kolei mentorem, mhm. bo też też korzystam z takiego wsparcia. Pracuję z Tadeuszem Żurawskim, który był tam CEO Makana, czyli największym mhm. CEO mhm. na świecie, w sensie największej agencji na świecie. On był w Polsce. I on mi zwrócił uwagę, że musisz zwrócić uwagę na to, co robisz dobrego dla innych ludzi. Czyli takie odwrócenie się z tego bezmyślnego, nawet nie bezmyślnego, a po prostu wzrostu na pozytywny impakt mhm. na ludzi. I wiesz, ja wielu ludziom pomagam, wiesz powierzchownie na jakimś tam Instagramie do mnie piszą czy coś, to zawsze im odpowiadam o każdej porze z czymś fajnym, pozytywnym. A jak
1: ktoś chce naprawdę miesiąc, żeby
0: poświęcił uwagę, to zapraszam go wtedy mhm. do tego programu i, i sobie pracujemy, nie?
1: No ale to masz tą jakby taką edukacyjną trochę jakby odnogę, nie? Jakby to właśnie takie wsparcie dla przedsiębiorców, ale to zakładam, że to nie jest coś, co, na czym się będziesz wyłącznie skupiał.
0: Powiem cię, że bardzo się w tym czuję. Myślę, że jakbym no okay, to, pod, pod, to podsypałbym ciekawe. to jeszcze jakimś takim trochę kontentem, który jest dostępny dla wszystkich, Aha. bo na to mi ciągle brakuje czasu. Chciałbym to zrobić międzynarodowo, w sensie okay, okay. przetłumaczyć ten program na angielski i zacząć też konsultować ludzi z innych krajów. I w ogóle myślę, że jedną z takich głównych rzeczy, to ja chciałbym odciąć tę kotwicę, którą są firmy, które jednak działają, no nie wszystkie firmy, które działają głównie w Chinach, ale to jest najmniejsza akurat firma, to Chciałbym odciąć tę kotwicę, że mnie tak, one mnie tak ciążą, że tak, nie wiem, to moje czy nie moje, mm-hmm. czy powinienem tam coś robić, czy nie powinienem, tak jakby odciąć to totalnie w głowie i zacząć myśleć tak naprawdę międzynarodowo, ale już nie pod kątem jakiegoś wzrostu, tylko poznanie jakichś fajnych ludzi zobaczenia, jak w innych krajach ludzie działają. No i wiesz, zacząłem sobie tam ćwiczyć angielski, strasznie mi się nie chce w ogóle nigdy nie lubiłem uczyć się języków, to była taka strasznie... No ale Instagram cały po angielsku. No bo to jest moja okay. jedyna droga żeby ćwiczyć, się tak, ćwiczyć, bo to jest, to jest tak naprawdę moja praktyka Też okay, jakby, okay. E, No i, i chcę zacząć dodawać na LinkedInie jakichś fajnych ludzi, którzy publikują content już tylko po angielsku, a stopniowo ukrywać te osoby, które rzucają zwykły content po polsku, bo jest najfajniejsze, spoko I i tak stopniowo zmieniać ten mindset na taki, że cały świat jest do zobaczenia, zwiedzenia i i tak odciąć tę kotwicę, bo czuję, że te firmy mi tak trochę ciążą.
1: To już niby niby tam nie działasz, ale tak jednak jeszcze... Tak, a
0: tym bardziej, że wiesz, z trzech, czterech firm, które mam nie wypłaciłem nigdy ani złotówki, więc to jest tak, że one zajmują moją uwagę. A w jakim nie wypłaciłeś? No w sensie nigdy nie wypłaciłem z nich złotówki. W sensie włożyłem tam czas, włożyłem tam pieniądze. Nie wiem, jak potrzebowały, to tam pożyczyłem pieniądze i ze spółki do spółki i to stopniowo jest spłacane. bo Potem na, na wzrost jakiś tam potrzebowali trochę. No i jakby nic z tego nie mam. I tak w sumie cieszy mnie, że one się rozwijają. Cieszę się, że... jakby no dobra, ale jakby już nie potrzebuję tego dla mojego ego, że one muszą być nie wiadomo jakie, a trochę mi ciążą. Mm-hmm, mm-hmm. A z drugiej strony teraz zacząć z nich wypłacać na, na co? W sensie jakby to też nie jest tak, że one mogą mi tam nie wiadomo ile wypłacać, bo to, to teraz naprawdę czuję, że to ekonomiczne środowisko, no nie chcę im psuć cash flow'u i tak dalej. Więc trochę tak naprawdę to się zrobi taki ciężar trochę. żebyś okay. brzmi fajnie, że masz kilka no, pieniędzy. Okay, no. Tak, a prawda jest taka, że to jest bardzo dużo, bardzo ciężkiej pracy, z której nie widzisz absolutnie nic poza satysfakcją, że jest jakiś fajny zespół, który robi fajne rzeczy i się uczysz, no bo ja na przykład pracując z Automation houseem, bardzo dużo się dowiedziałem o technologii, o tym, jak można poprawiać procesy, uzdatniać, i mi się to, mnie to bardzo rozwinęło. A okay,
1: okay. jestem ciekaw, co mnie ja o to nie zapytałem, bo jestem ciekaw, co takiego zaszło w swoim życiu, że nagle taki hamulec się zaciągnąłeś. Bo to jest takie, jakby opowiadałeś tą historię, to był taki zapierdziel, zapierdziel, zapierdzie, i nagle jest takie, jakby ktoś nagle ręczny zaciągnął, nie?
0: No, to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że to nie mam tego jakoś super okay. rozkmin- Dużo spędzam na to, żeby znaleźć na to odpowiedź. Powoli dochodzę do wniosku, że za bardzo właśnie sprężyłem swoją tożsamość z firmą.
1: Czyli sukces firmy to sukces twój, nie? Tak. tak. I
0: że w pewnym momencie muszę to odpiąć i pokazać, że jestem wartościowy, nawet jak mm, wiesz, nie jestem, no, tak? rozumiem. rozumiem że im może że... iść gorzej albo lepiej, ale to już wiesz, to już teraz, Karol- wiesz, Karolina ma teraz więcej Większe zasięgi na nikt nie niż ja. Myślałem, że to jest niemożliwe, bo naprawdę miałem takie czasem, jak wrzuciłem coś w tym kosmiczne zasięgi, mnóstwo jakichś takich, wiesz, i super aktywność tam, a odkąd zacząłem pisać po angielsku o takich trochę bardziej skomplikowanych rzeczach, dłuższe rzeczy, ona mm-hmm. wiesz, dzieli się tymi swoimi sukcesami. I wiesz, i to jest takie, że dobra, zaraz ludzie zaczną kojarzyć, że. W ogóle zdarza się, że wychodzę w Tigers na miasto. Jeśli podchodzi, mówią, O, Tigers, kojarzę tę firmę, fajna, fajna firma. A mówię, no tak, no ja ją założyłem. Dzięki. I ci ludzie nie mają pojęcia, że ja Okazji, to założyłem. No tak, I dziękuję. muszę się do tego zacząć przyzwyczajać i nie tracić tego poczucia niższej swojej wartości, a zacząć się zastanawiać, co dalej robić właśnie w życiu, czy odpalać jakąś międzynarodową firmę, czy może rozwijać się jakoś bardzo, nie wiem, intelektualnie. Też myślę o zakładaniu rodziny, więc może to jest perfekcyjne warunki, żeby mieć trochę więcej. Mhm. Na razie tego czasu nie mam, ale mogę sobie wyobrazić, czy doprowadzę do sytuacji, kiedy zamrażam ten consulting na jakiś czas i zajmuję się tylko tym, nie wiem, w teorii, bo prawdopodobnie nie, no, będę raczej, cały czas raczej nie jest tak, no właśnie, no. Nie, no.
1: Raczej jakby z tego, wiesz, jak co... nie znam cię, ale jakby jak słucham ciebie, co mówisz, to raczej nie... Nie jest tak, że nagle wiesz, założysz rodzinę i wyjedziesz w Bieszczady i tam będziesz sobie hodował pomidory. No. no
0: nie, absolutnie. W sensie ja lubię pracować, żeby, mm. to, żeby to nie zaprzymało inaczej. Ja bardzo lubię pracować i pewnie ten konsulting też wymyśliłem sobie po to, żeby być w stanie cały czas
1: coś robić, co mnie rozwija i kogoś rozwija. Nie? A miałeś po jakby, po tej sukcesji miałeś taki, taki okres y, takiego luzu, że jakby wiesz, oddałeś ten fotel i tak sobie zrobiłeś takie dwa miesiące trzy miesiąc, że nic nie robiłeś. to hmm, to,
0: ta, znaczy, tak i nie, czekaj to najprościej czy, się
1: czy, czy był taki, wiesz, okres po, to nie było po długim związku, że tak sobie zrobiłeś no. w przerwę, zanim skoczyłeś w kolejne.
0: Miałem ogólnie teraz w, po tej sukcesji, rzeczywiście byłem miesiąc we Włoszech i zrobiłem taki wymarzony trip. Ja zawsze chciałem pojechać samochodem swoim po Rzymie, mhm. bo uwielbiam Rzym, ale chciałem właśnie... Samochodem do Rzymu? No tutaj no jest no taką miałem ideę okay. fix i udało mi się tam dotrzeć. Byłem miesiąc tam i to był taki pierwszy... Ale ja tam tak naprawdę przygotowałem firmę do zmiany Toolstacku. Zmieniliśmy praktycznie wszystkie narzędzia w firmie, w sensie wszystkie, żeby troszeczkę poczyścić te dane i dojść do tej koncepcji jednego źródła prawdy mm-hmm. w danych. To nadal trwa, więc to jest ogólnie wielki projekt. Więc no niby zrobiłem sobie miesiąc przerwy, ale tak naprawdę tam pochłaniałem tutoriale o narzędziach, o różnicach między innymi pricingach i innych, nie? i byłem w listopadzie miesiąc w Azji i tam rzeczywiście trochę bardziej się wypiąłem, okay. bo tam tam, um, tam, nie przypom- tam miałem pracować nad hr ale finalnie tak stwierdziłem, że mi się nie chce i jakby <laughs> trochę więcej czytałem ogólnie o biznesie okay, wciąż, okay. o jakichś innych rzeczach, ale tam rzeczywiście trochę odpiąłem. No i teraz, teraz mam tak, że pracuję trzy tygodnie mocno i na tydzień gdzieś wyjeżdżam, okay, coś teraz jestem okay. w takim trybie, więc... Ciekawe, ciekawe. Swoją drogą pracuję ciągiem od stu kilkudziesięciu dni codziennie. W sensie przez ten consulting, bo ja go robię osy- asynchronicznie codziennie i proszę ludzie, żeby zarezerwowali więcej czasu w weekend, bo tam jest dużo ich pracy. Mhm. No to też powie, że ja w weekend ich więcej sprawdzam. I zdałem sobie sprawę, że no, zaraz mi stuknie pół roku pracy codziennie. W sensie okay. ani... Jak się z tym czujesz? Właśnie powiem Ci, że w, w lipcu z innymi przedsiębiorcami wyjadę na dwa tygodnie e, do Azji Centralnej, tam do takich ciekawych krajów jak Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan, więc mm-hmm. jakby zupełnie nowość i tam chcę zrobić miesiąc przerwy od tego okay. konsultingu okay. też, okay. bo czuję już takie, czuję już taką okay. zadyszkę, w sensie, okay. że okay. niby to jest przyjemne, no widzę ten pozytywny feedback, więc to jest super, ale, ale no... Potrzebuję chyba zupełnie się odpiąć, nie? Tylko jadę z, teraz mnie zaczął ciążyć, że jadę tam z przedsiębiorcami, bo czuję, że będzie no, gadko Oczywiście, że będzie no, gadko, no właśnie. Bo o czym innym, no.
1: Zaraz wrócisz z jakimś pomysłem nowym. To nową tak. spółką albo coś, nie? No. Okej, okej, okej. Dobrze, super. To chyba tyle z mojej strony. Dzięki, naprawdę dzięki bardzo za mega, mega wartościową rozmowę. Eee, I opublikujemy to już... W sumie nie będę mówił, kiedy opublikujemy, bo to właśnie oglądacie live, kiedy to już jest. Dokładnie. <grafię> dzięki ja bardzo. Też bardzo
0: dziękuję, bo dziękuję za tę możliwość i platformę, żeby się wypowiedzieć. Super, dzięki.